1: Ah, Hoy es jueves, nos falta el senador Nadal Condé, que está por ahí posiblemente missing in action, pero está por llegar. Tenemos a mi izquierda, en todos los sentidos de la palabra, el compañero Muriente. Muy buena tarde, compañero.
2: Buenas tardes, joven.
1: Y a mi al frente, no en el sentido político, al frente mío, Tato Rivera Santana.
3: Buenas tardes, Ignacio, Julio Willy en los controles y a todos los que nos están escuchando Quieres decir
2: que te está enfrentado contigo
1: No, no, no yo nunca me enfrentaría Si sí, lo mío es paz el, Nosotros lo, debatimos sí. <risa> <risa> Tengo Yo esta semana, esto es una observación ¿no? no es nada científico Pero mi tesis es Que en Puerto Rico Ser independentista Es mucho más difícil que en antaño Yo viví Los años de Angola y Mozambique eh, cómo se llamaba aquella Guisao, eh, Guinea-Bissau guinea los era el old fashion imperialismo donde los imperios sencillamente iban allá saqueaban todo, se llevaban literalmente todo a cambio de nada y entonces obviamente generaba una, una ciudadanía totalmente en contra de, de, del poder imperial el Argelia etcétera, etcétera y entonces estoy, estoy hablando de esta semana nada más, en Puerto Rico eso es mucho más difícil mire, le voy a contar lo que ha salido esta semana en la prensa debuta el crédito contributivo por hijos menores eh, la iniciativa para la, para reducir la pobreza infantil in, podría inyectar hasta 2.6 billones en la economía, según los expertos eso es Página principal el nuevo día de hace unos miércoles. Eh, miércoles, el mismo día. Se agota tiempo para solicitar incentivo energético. Según la cosa de desarrollo económico de Estados Unidos, etcétera, algunos comercios tienen hasta de eh, medianoche de, del miércoles para acceder al incentivo de 25 mil dólares por incentivo energético ok, otro con la, mía, con la mira a atender reclamaciones de la PUA eh, hay unas 50.000 mil reclamaciones pendientes que es cuando el gobierno Federal le transfiere dinero por la pandemia a los ciudadanos todavía quedan 50.000 mil sin atender y el secretario Gabriel Maldonado ha indicado que tiene, aunque ten, tiene menos personal, tiene, tiene la dedicación para que eso se pague entonces, otro que ya estamos en la cosa eh, chiquita 8 millones para capital improvements at airports para mejorar los aeropuertos de Puerto Rico de la FAA otra FEMA dice continúa enfocado en el dinero que se necesita para earthquake recovery reco- re- re- recuperación recuperación por los terremotos, por los terremotos. ok otras palabras con esta realidad de esta semana todavía falta el viernes, ¿Nos puedes dar un hilerito más el viernes es la misma situación de la del imperialismo aquel crudo y sin acepillar de antaño donde nosotros crecimos, donde la única solución era combatir al imperio porque tú vas a vivir mucho mejor, con esta esta semana, mire lo que estoy diciendo billones de dólares eso no afecta a la psiquis del puertorriqueño, es decir no estoy tan mal, obviamente es un país pobre, Puerto Rico, pero yo no estoy tan mal, me quedo como estoy y nadie me toque en mi relación con Estados Unidos o yo estoy equivocado. Tato, ¿tú qué sabes de planificación? Ayúdame.
3: Mira esa lista que tú acabas de mencionar, que ha identificado de partes de prensa que salieron esta semana. Eh, probablemente podemos añadirle más. Sí, o sea, habrá más. Eh, y por cierto, no es nueva. Esas son noticias haciendo referencia a partidas que se aprobaron o legislación que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos para distintos usos, para responder desde lo que fue el evento de los huracanes, luego los terremotos, eh, el COVID, eh, la pandemia del COVID-19, que las aprobó el Congreso de Estados Unidos para atender, en el caso de, del COVID, principalmente la necesidad de... En su país, en, en los 50 estados. Eh, y que en el caso de los huracanes, una partida de esa eh, porción de dinero, o de esa de esos dineros que se anuncian, de ese dinero que se anuncia, una de esas partidas tiene que ver con FEMA, que es un seguro que se paga. O sea, que ahí no hay realmente una asistencia de parte del Congreso de Estados Unidos, porque es un seguro que se paga en las hipotecas. Eh, y en el caso de Puerto Rico, lo paga el Estado, lo paga el, el gobierno de Puerto Rico. Eh, Y en el caso sí de de los terremotos, pues una asignación que se aprueba o se legisla de forma específica, dirigida a atender la respuesta a los terremotos. Eh, Y y esa lista, eh, dicho sea de paso, eh, si uno le suma o la suma en su totalidad, es a la que la Junta de Control Fiscal hace referencia en su plan fiscal eh, y que la estima en unos 82 mil millones de dólares. Cuando uno agrega todas esas cantidades, que por cierto en los últimos años nos han abrumado con esos anuncios eh, muchísimas veces Ignacio ahora eh, muchos de esos anuncios son anuncios reciclados, son anuncios de eh, asignaciones y partidas que ya se aprobaron y que se vienen eh, y se siguen anunciando Eh, que por cierto parte de lo que fue la gestión del presidente Donald Trump fue evitar que se desembolsaran por eso que se siguen anunciando porque no se han podido desembolsar, muchas de ellas, la mayoría no muchas de ellas, la mayoría Eh, de esos millones a los que se hace referencia no se han desembolsado porque todavía existe la intención de que haya restricciones en su desembolso y se usan con un propósito eh, ideológico, que es lo que tú llamas la atención cuando nos dice, Ignacio, nos dice, bueno, eh, fíjense, toda esta eh, cantidad de dinero que el Congreso ha anunciado que eh, se supone que entra a, a, a Puerto Rico ¿Y cómo se va a hablar de la independencia frente eh, a un gobierno de Estados Unidos que aprueba estas diferentes partidas y y programas económicos para atender distintas situaciones en Puerto Rico? Bueno, pues la mayoría no se han desembolsado. O sea, que que aquí ha habido también mucho de anuncio y poco de de práctica, de de realidad. Pero asumiendo de que ocurriera, asumiendo de que ocurriera, y cuando hacía referencia a que la Junta de Control Fiscal las engloba y la, y hace una sumatoria y estima que van a ser unos 82 mil millones, la misma Junta de Control Fiscal en su análisis dice que eso no necesariamente va a llevar a que Puerto Rico se desarrolle, a que Puerto Rico pueda tener una economía próspera, a que pueda ampliar la base productiva de Puerto Rico. Eh, y muchas de esas asignaciones tienen un efecto cortoplacista. Eh, eh, son, en algunos casos, Eh, asignaciones que van dirigidas principalmente al consumo o que tienen un efecto directamente relacionado al consumo y dado el hecho de que en Puerto Rico el 85% de los bienes que nosotros consumimos no se producen en Puerto Rico eh, buena parte del efecto económico de esas asignaciones no ocurre en Puerto Rico, ocurre de hecho en Estados Unidos eh, que es donde viene también buena parte de los bienes de consumo que se importan a Puerto Rico Eh, de modo que eh, el efecto el efecto económico de esas asignaciones, de esos desembolsos, eh, es un, ef- un efecto de corto plazo, no es un efecto que tiene la consecuencia de generar desarrollo, que es lo que sí nos permitiría superar la condición actual económica de Puerto Rico, dramatizada por datos que no se han podido todavía reducir. Una tasa de participación laboral que, que, está, que fluctúa en los últimos 20, 25 años y eso es lo que quiere decir que casi el 60% de la población en condiciones de trabajar no trabaja. Y la estructura económica produce plazas de empleo solamente para un 40% de la población, 10 de cada 10 personas que están en condiciones de trabajar, solamente 4. Eh, eh, La estructura económica, el modelo económico actual, permite que se puedan incorporar a la fuerza eh, laboral. Ahora, ese análisis, Ignacio, es incompleto si no se le añade los beneficios económicos que obtiene Estados Unidos en Puerto Rico. Porque como tú muy bien has dicho tantas veces, la lógica del imperio, ¿cuál es? Cuando tiene colonia, cuando tiene posiciones territoriales, mientras, explotarla. Mientras, mientras, eh, el, mientras, lo, lo hizo Portugal business, en no, las seis colonias que era, tú mencionaste, Angola, Guinea Bissau, etcétera, y la no la no manera, ha dejado mientras, de hacer Estados Unidos en el caso de, de Puerto pero, Rico. Eh, esos beneficios económicos, podemos contabilizarlos también. Eh, se trata de, de miles de millones de dólares que obtiene Estados Unidos, sus empresas, eh, y todo lo que es el aparato y el sistema económico de Estados Unidos en Puerto Rico que le permite, a través de esta colonia, generar unas extraordinarias ganancias que siguen siendo superior a toda esa lista de posibles desembolsos, que dicho sea de paso, vuelvo insisto en ello, eh, no se desembolsa en su mayoría
1: si esto fuera un juicio y no lo es, estamos hablando de cuatro hermanos De paso bienvenido al senador Nadal con D, eh, que acaba de llegar si esto fuera un juicio yo le hubiera dicho al juez mire el testigo no está contestando la pregunta, mi pregunta fue con esta realidad eso no tiene un impacto en la psiquis del puertorriqueño que se siente cobijado en alguna forma por ese imperio magnánimo que nos mandó eh, esta semana... No, pero te,
3: te dije que tiene un efecto ideológico. Ah, bueno, es que no... Sí, que no, sí. no, 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 eso sin duda alguna efecto? tiene un efecto ideológico. Por ejemplo... Sí. Que lo dijo Towell en, en la década de 40, okay. cuando dijo que las ayudas, y Towell reconocía que eran ayudas, las ayudas convierte a los puertorriqueños, en, y estoy un poco recordando la frase, en, en esta persona inclinada en la iglesia, extendiendo la mano. En eso es que Estados Unidos ha convertido a los puertorriqueños, que solo lo coloca en condición de depender de ayudas, entre comillas.
1: Antes, antes de, de que muriente yo sé que tal vez tenga algo que decir, tal vez. No
3: pero sé. pero tiene un efecto ideológico. <risa> no, Obviamente, no, no, ahora, mira, de ese efecto mira, ideológico la, viven dos partidos en Puerto Rico. En la, la prensa
1: de hoy también salió que la ONU, uh, Health, uh, la cuestión de, de salubridad de la Nación Unida, dice que hoy... Dos de cada cinco haitianos están peligrosamente malnutridos. Que yo viví en Haití y eso es verdad. Y es más, si es dos es bajito. Por tanto, ante esa realidad, Haití está al lado de nosotros. Si tú tienes una piedra, si tú tienes un buen brazo, tienes una piedra y llega a Haití. El el puertorriqueño se siente amparado por ese. Esto no es Portugal o tal vez no es Portugal. O dice, espérate, yo no tengo un such a bad deal y mi nieto ya vive en Cincinnati y una guagua o es ingeniero, lo que sea. lo que Mi pregunta es: ¿eso no es parte de la política que se nota cada cuatro años en las elecciones? Compañero Muriel, bienvenido. Buenas, antes que buenas, todo. buenas tardes, ¿verdad? Bienvenido.
2: Sí. hace varias semanas yo redacté un corto ensayo que titulé. Rita Moreno y el miedo a la independencia.
1: Me acuerdo, sí, lo vi.
2: Eh, en el cual yo hacía una reflexión en relación a unas expresiones que la eh, muy reconocida actriz puertorriqueña había hecho ante preguntas que le fueron eh, hechas en una entrevista sobre sus preferencias políticas. Y Rita Moreno uh, señaló en aquella entrevista que ella creía en la opción de la independencia <coughs> pero que sentía miedo sobre la pregunta, bueno, y de qué vamos a vivir, ¿no?
1: Sí, es lo que, lo que pero, yo estoy tocando así.
2: Bueno, en, no, no, estoy, haciendo, estoy haciendo referencia sí, a, 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 a ese ver, ensayo porque en ese corto ensayo yo trato de acercarme a las inquietudes que tú traes a las preocupaciones que tú traes Eh, Yo llego a la conclusión en términos generales de que el pueblo de Puerto Rico ha ido avanzando progresivamente a través de la historia en su afirmación nacional, en su cultura, en sus valores, en el el rechazo a la anexión, eh, en la afirmación de todo lo que nos identifica, pero que Cuando llegamos al planteamiento de la economía, entonces es que surge la incertidumbre sobre la capacidad que podamos o no de no solamente ser una nación, sino además ser un Estado Nacional. Porque no es lo mismo ser una nación con todas las características sociales, culturales, históricas, eh, religiosas y de todo tipo, hacer un país independiente, que es lo que es un Estado Nacional, porque uno de los prerequisitos indispensables para la construcción de un Estado nacional es que haya un fundamento económico, una base económica material desde la cual construir eh, la la independencia. La independencia no es para que la bandera flote sola, Eh, la independencia no es para que solo suene un himno en los actos públicos, La independencia es para que desde la soberanía se tomen decisiones económicas, sociales y de todo tipo para hacer que la vida del ciudadano y la ciudadana sean mejores. Pero Eso no es una abstracción, eso tiene que ver con qué desayuno hoy, con qué almuerzo mañana, de dónde la gasolina, de dónde para la educación de mis hijos, de dónde la transportación, de dónde la salud. O sea, son las respuestas obligadas eh, que hay que generar para uno hacer una propuesta Eh, de la posibilidad de transformación de un país eh, más allá de las consideraciones morales, éticas o de justicia eso yo creo que es un asunto que es fundamental que tú lo traes un poco con esa pregunta y yo la respuesta directa es que claro que sí claro que una familia que en este país lleva tiempo eh, que todo lo que coloca en la despensa en la cocina y todo lo que come proviene de la tarjeta de la familia Claro que siente y piensa que no hay otra manera de conseguir alimentación que no sea esa. Claro que se genera una suerte de agradecimiento oportunista, dependiente, que es lo que señalaba el compañero Rivera Santana eh, cuando se refería a un personaje que es punta de lanza de todo este proceso, Topwell, es importante traerlo, cuando decía que nos habríamos de acostumbrar a tener la mano estirada, y cuando uno se acostumbra a tener la mano estirada, uno no sabe entonces producir por sus propios medios el sustento de cada día, sino que uno confía que alguien le va a poner en la mano un pedazo de pan. Y es importante que se mencione a towell porque al mencionar a Togwell nos retrotraemos a la mitad de 1940, la antevíspera de la creación del Estado Libre Asociado. Eh, eh, la antevíspera de la ley de incentivos industriales y de industrialización por invitación de la operación manos a la obra aquí hubo una decisión sí. política aquí hubo una decisión política que es lo que marca la diferencia con Angola y con Mozambique y con Guinea bissau ¿ah? que es lo que marca la diferencia con la precariedad del colonialismo europeo en África y es que Estados Unidos quiso hacer de Puerto Rico una vitrina Estados Unidos quiso hacer de Puerto Rico un modelo a seguir. Estados Unidos decidió que aquel país hambreado del azúcar, el país del jibarito de Rafael Hernández, que andaba con una mano adelante y una mano atrás, el país de la precariedad donde la esperanza de vida era 40 años y donde el ingreso per cápita era 200 dólares, ese país ellos querían transformarlo. No que no hubieran sacado mucha ganancia del azúcar, los varones del azúcar se enriquecieron con la producción azucarera. No, ellos querían, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, querían y así lo hicieron, transformar a Puerto Rico para convertirlo en un enclave industrial, transformar las condiciones de vida del pueblo de Puerto Rico en materia de infraestructura, de carreteras, de acueductos, de educación, de salud para convertir a Puerto Rico en lo que se denominó entonces la vitrina de la democracia. En efecto, si recurrimos a los libros de historia, vamos a descubrir que bajo el plan Marshall, se traía a Puerto Rico delegaciones de colonias africanas que estaban prontas a ser independientes, para que vieran la manera puertorriqueña de resolver el problema.
1: Eso a mí me consta. ¿no? Personalmente. Es, es, es un yo hecho era un histórico. Niño, pero yo lo vi.
2: Por eso estamos hablando de que hubo una intención, una premeditación. O sea, el, el hecho de que en este país hubiera un aumento extraordinario de carreteras asfaltadas o de energía eléctrica en todas partes. Ya no
1: tantas, pero sí. O
2: acueductos. <risa> eso no es un ejercicio filantrópico. Había que llevar energía a todas partes porque se decidió se decidió un diseño económico de las fábricas de fomento que iban a estar ubicadas en distintas partes del país. Por consiguiente, tenía que haber energía eléctrica para que aquellas fábricas funcionaran y de paso llegaba a las casas de la gente. Tenía que haber carreteras asfaltadas porque los camiones con la materia prima para esas fábricas, para poder llegar, no podían caminar por caminos de piedra como o de tierra como sucedía en el Cañaveral sino que tenía, que tenía que haberse ido modernizando el país, de hecho militarmente se crea la número 2 ¿cómo, cómo le militar. llamaron a no la número 2? no es la, mili- la militar
1: todavía los jíbaros la, le llaman la militar la, Bueno, ¿Todavía?
2: porque fue concebida militarmente para conectar la base de Reymi en Aguadilla con las bases en, en San Juan ¿Ve? o sea, todo un operativo de transformación en otras palabras Puerto Rico se fue transformando en algo distinto en su forma Angola y a Mozambique, porque los portugueses lo que quisieron hacer en Angola y en Mozambique y en Guinea Bissau y en Satomé Príncipe fue saquear, llevarse hasta los clavos de la cruz. No les interesaba para nada que hubiera ningún tipo de crecimiento ni nada en aquellos pueblos. Era saquearlos y saquearlos y saquearlos. En el caso de Estados Unidos no ellos querían convertir a Puerto Rico en esta vitrina que además le iba a generar mucha más riqueza con todo el aparato industrial que iban a poner comento todo esto porque esa es la base esa es la base del Puerto Rico moderno Estados Unidos que ya reconoce la precariedad económica de su modelo sin embargo y que además como señalaba el compañero Rivera Santana sigue obteniendo miles de millones de dólares en ganancias en Puerto Rico también sigue queriendo que Puerto Rico se proyecte como esta colonia moderna esta colonia moderna porque es el descrédito ante el mundo que su colonia en el Caribe esté en quiebra, esté en crisis, esté a la saga. Y de ahí es que se explica el que haya unas partidas económicas para sostener. Esto es casi como sostener al moribundo con una maquinita. ¿Has visto eso en los hospitales que le ponen una maquinita para que no se muera?
4: Se pues
2: esos dineros a los que tú haces referencia, imagínate, imagínate que no llegaran. Aún, aún cuando llegan, como dice Javier Santana, llegan y quién sabe a dónde van a parar, pero imagínate que simplemente no estuvieran contemplados. O sea, esto, esto que está a punto de colapsar, acabaría de caerse. Porque fíjate que interesantemente, y con esto completo de este primer turno, ¿cómo explicar entonces, con tanto dinero, como tú dices, Ignacio, mira cuánto dinero, cuánto no, dinero? No, yo dije lo que se mencionó esta semana. No, no, yo no, lo, si yo no estoy diciendo estoy que tú esto
1: para, Ahorita voy a decir lo que yo verdaderamente pienso, Oye, pero ahorita.
2: ¿Cómo explicar entonces la emigración masiva? ¿Por qué la gente se va? ¿Cómo explicar la precariedad económica que hay en buena parte de la población? ¿Cómo explicar el encarecimiento galopante de la vida en todos los órdenes? Desde la construcción a la alimentación y todo. O sea, ¿cómo explicar que el país está en quiebra entonces? ¿Por qué estamos en quiebra? No que hay esa, esa magnanimidad del norte que nos envía esas toneladas de, de dinero que se parece a las arcas de Pablo Escobar Gaviria cuando en las películas tú abrías y habría las montañas de dólares. ¿Y cómo es que mientras tanto el país está en crisis? Porque no no tiene sentido que tú me hables de todo ese montón de dinero que llega y mientras tanto la realidad económica y social del día a día es totalmente distinta. Evidentemente es un parche, es un parche para tratar de de, de que el agua no siga fluyendo de la cañería rota que es la quiebra del modelo mismo.
3: Déjame citarla, porque menciona a hice una referencia a la cita, pero tengo la cita aquí. Eh, eh, Directa, porque Muy es importante. Fiente, yo porque... sabía que iba a haber
1: una reacción de ustedes. No, ah, no, y, lo... y, y para que hiciste la pregunta. <risa> no, pero es que eso, no, pero eso para eso que, es que claro, estamos aquí. Claro, no, claro. no, 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 no y todo esto. Lo que y, pasa y, es que
2: no es una reacción simplemente. Es que el planteamiento oh, que tú haces oh, oh, es fundamental en el análisis eh, de la realidad del sí, país. Sí, es, es pertinente. Esto, no, es eso t- es esto. no es una actitud defensiva. No, no, yo estoy eh, yo, yo... nosotros, en el caso de los independentistas, tenemos que ser los primeros que tratemos de entender esa realidad para poder Exacto. explicarla. Para
1: poder caminar. Pues, estoy de acuerdo. Y, y,
2: y tenemos que ser los primeros en reconocer que en efecto el que a un ciudadano sin trabajar le llegue una cantidad de dinero que pueda usar aunque sea por un periodo de seis meses y después se acabe porque es lo que pasa, claro que tiene un impacto en la vida ya. del ciudadano viviendo en la precariedad Bien, bueno. en que vive, claro que sí, como ah de lo que se trata es de poder explicar la real naturaleza de esa de ese dinerito que llegó una vez y ya no volverá a llegar y como no hay un modelo de desarrollo permanente de la economía que es lo que el país necesita para poder acumular riqueza, eso no existe, una dádiva de, 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 de 500 pesos una vez cada tantos años no resuelve a nada a nadie
3: Mira lo que decía Towell en la década del 40, eh, rápidamente. Es una cita extensa donde primero critica, por cierto, critica que Estados Unidos haya sometido a Puerto Rico la ley de cabotaje, es decir, obligarnos a que los bienes entre Puerto Rico y Estados Unidos solamente se transporten en la Marina Mercante de Estados Unidos, y dice la cita así. Y la ayuda era algo que el Congreso obligaba a Puerto Rico a suplicar, y mucho, y de las maneras más repugnantes, como un mendigo a los pies de la iglesia, sombrero sucio en mano, mostrando sus llagas, pidiendo y gimiendo con exagerada humildad. Y esto último era el verdadero crimen de Estados Unidos en el Caribe, hacer que los puertorriqueños fuesen menos de lo que en realidad habían nacido para ser. Ahí está descrito la consecuencia y el efecto ideológico de de, de, de lo que es impedirle a un país lograr su desarrollo económico para evitar que tenga que depender de ayudas como ha dicho otro querido amigo por cierto, eh, panelista de este programa los lunes, Francisco Catalá, eh, la ayuda permanente lo que crea es vicio, la ayuda debe ser de una forma que deje de ser necesaria, esa es la ayuda efectiva vamos a una
1: pausa, regreso yo el compañero Nadal tendrá, obviamente, después que terminemos nosotros, media hora sólido él, porque no lo hemos hemos permitido hablar. Pero yo tengo algo que decir cuando regresemos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? Donantes de sangre y de plaquetas. Las donaciones de sangre deben ser a nombre del señor Manuel Almeida Pérez, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la avenida Ponce de León 662, frente al Hospital Auxilio Mutuo, teléfono 787-751-6261, y las de plaquetas en la avenida Franklin de Roosevelt, 1504. Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Tempranito en la mañana, el sábado 5 de febrero, 5 y 30 de la madrugada 810.com y oro 92.5 o radio oro fm punto com info santuario de la providencia punto y
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: amigo como he recibido algo de eh, ¿Cómo se llama la ultraderecha? Los Neonazis.
3: ahí dice la falange. La falange, la
1: falange, cariñosamente como la falange. Yo quiero... Eh, este programa es para dialogar entre amigos. Aquí somos todos hermanos. No es uno contra otros. Pero yo hablo, eh, abrí el programa con un tema que yo sabía que iba a ser eh, delicado. Pero la reacción de la derecha me asusta más que que el análisis de ustedes dos, porque dicen, no, no, así es que hay que hacerlo. Suave, suave, mire, mire. Yo trato de ser analítico o neutral. No sé si los años allá en, en la inteligencia me, me causaron este daño irreparable. Puerto Rico puede ser independiente y puede tener un buen gobierno. Caso específico, Costa Rica. Costa Rica funciona y no depende de FEMA ni de estas cosas. Y ahora... No todo el mundo va a tener un Mercedes Benz, hay que vivir con lo que produce Costa Rica. Yo, yo he estado en Costa Rica en mis años anteriores, eh, tengo mi roommate en la Universidad de Maryland, Walter Nehaos, es uno de los, de los productores de productos agrícolas que se venden en Puerto Rico, eh, eh, congelado, y, y Costa Rica funciona, es una democracia, Y, y yo no tengo quejas, yo, yo no tengo problemas con vivir en Costa Rica, Ahora también puede ser una dictadura, tipo Trujillo o Haití, eso depende de los puertorriqueños de qué, qué vamos a hacer con nuestro gobierno. Ahora,
2: o puedes tener un campo de concentración en Guantánamo y ser una república
1: como Estados Unidos. Como
2: Estados Unidos, ¿verdad?
1: ¿Ustedes creen que eso es verdad? <risa> <risa> no, no, todo es posible. Ahora, yo reaccionando hasta algo molesto por la falange, porque la falange lo que quiere es que yo siga hablando de ustedes para que los convenza que para las 7 de la noche ustedes sean estadistas eso no es esta misión además que estaría estaría hablando de más porque, la,
2: la falange quiere cosas peores. peores pero
1: Puerto Rico es viable como república puede ser una república de primera clase Costa Rica democrático, gobierno no tiene ni ejército y podía ser un desastre también, pero eso, eso depende de, de nosotros mismos. Ahora, lo que mi, yo empecé el programa, es, comparándolo con los portugueses en Angola, los franceses en Argelia, los belgas en el Congo, ese imperialismo sin acepillar cruel, racista, bárbaro, a lo que leí que esta semana han salido... Eh, unas transferencias de dinero si llegan la mitad o no llega es es otra relación con Estados Unidos es, es, sabe, es, y eso genera un estado de dependencia que es bueno si eres estadista y es malo si no es estadista por ejemplo yo critico a los estadistas que dicen que nos, nos haríamos sin ella los franceses no tienen la bandera americana y son una nación de primera clase Suecia también ¿Sabe? Es más, a nosotros, a nosotros los norteamericanos nos gustaría ser como Suecia. Allí no hay ni pobreza. Todo es viable. Estas no cosas es que si yo estoy en Estados Unidos no hay problema. Y si estoy solo me come el coco. Eso es del pasado. Entonces me sorprende. Mira, todavía estoy, todavía estoy recibiendo hate mail. Pero la falange yo la quiero, son mis amigos también. Pero este tipo de programa es para analizar las cosas y que usted decida cada cuatro años, usted decide por, por, por dónde tira el, 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 el voto. Así que si sueno molesto es que me, me molestó la, la falange querida, que son mis amigos, algunos comen gente, ¿sabes? hay que tenerle mucho cuidado. Bueno, compañero Nadal, perdona que esta es la primera vez en muchos años que usted empieza a hablar... La primera palabra después de 35 minutos en el aire.
6: (risa) Bueno, no sé si es la primera (risa) vez. No,
1: la primera vez.
6: (risa) Ya estoy acostumbrado. Pero mira, eh, nada, yo yo estoy de acuerdo en el problema que crea la la dependencia en fondos de gobierno. Eh, En Puerto Rico se miden los niveles de pobreza a base de los estándares de los Estados Unidos, no los estándares de la ONU, lo que crea a veces mucha distorsión con los datos porque aquí se dice que la más de la mitad de la gente o la mitad está bajo los niveles de pobreza, pero es bajo los, los niveles de Estados de Unidos, sí, 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 bajo la claro. ONU no, no, no. el 99% de la gente está fuera de los niveles de pobreza
1: no Mira, que te interesa, <risa> yo viví en Haití un tiempito y he dicho aquí anteriormente el concepto de lo que es ser pobre tiene gradaciones eh,
4: claro. tú puedes
1: ser pobre en Suecia y puedes ser pobre en Haití son dos cosas, bueno hoy salió en la prensa de hoy que dos de cada cinco haitianos tienen un déficit de calorías an- diariamente. Se van a morir, es lo que están diciendo. Bueno, es y y, que te
6: intento. Y el 70% de los haitianos vive con tal vez cinco Nada. dólares al día. O menos. Como mucho, ¿no? Así que hay eh, indicadores, y hay indicadores no de pobreza. y eh, Habiendo dicho eso, de problemas que sí causa, no la dependencia que puede pues desincentivar que gente trabaje, La realidad de Puerto Rico ahora mismo es que si tú le quitas debajo de los pies al país la alfombra que son los fondos federales, pues esto colapsa. Bueno,
1: está casi colapsado bueno,
6: bueno no necesariamente aquí aquí la gente aquí los aquí los empresarios están buscando gente que trabaje es
1: verdad eso, y no eso. aparece gente para eso. trabajar nosotros almorzamos un restaurante mundo... que tienen problemas consiguiendo bueno todos los
6: restaurantes de Puerto Rico todas las tiendas todos los comercios industrias, y por qué? Por parece eso? que la cosa está bastante bien porque la gente no quiere ni trabajar no y ah podemos decir que es que hubo dependencia de los fondos de estos que se probaron para el covid pero eso se acabó hace tiempo ¿qué está pasando? oye, qué bueno que hay una economía en la que la gente no, 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 no tiene que trabajar eh, yo no sé a qué se debe esto eh, es un fenómeno de hecho mundial eh, ¿verdad? porque está pasando lo mismo en muchos lugares de Europa eh, en, en otros lugares de Estados Unidos pero, pero bueno la pregunta es, ok si no queremos esos fondos federales si no los queremos, que son fondos que la economía de Puerto Rico no podría producir Eh, porque aquí se han enviado más fondos de lo que aquí se produce anualmente en la economía por parte del gobierno de los Estados Unidos Eh, ¿cuál es la opción? si eso no está porque yo escucho muchos discursos pero ¿cuál es el plan B? nadie presenta el plan B yo me imagino
1: que Estoy pensando por los compañeros. La independencia sería el problema. Bueno,
6: pero B? pero la, hay es independientes no, hay no, independiente, si es Por mencionar más pa, países de nuestro entorno, ¿no? O sea, ellos tienen todos los poderes del mundo que, 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 que verdad que aquí se solicitan por unos sectores. Pero si no tienen un plan y no lo presentan,
1: ¿cómo, ¿cómo se logra pues, que claro, eso República? Claro.
6: Eso se ha presentado. No es una varita mágica.
3: Eso, ese, esos planes se han presentado, pero ahorita
6: lo comentamos. No es una varita mágica entonces claro. la, la migración, claro la gente en Puerto Rico puede viajar a Estados Unidos libre de restricción y se establecen en Florida, son ciudadanos y eso es fácil y la migración que estamos viendo de, Sudam- de, de Sudamérica a Centroamérica hacia Estados Unidos, es más a la gente yendo para allá sin derecho a establecerse en Estados Unidos aquí lo que pasa es que la gente compra un pasaje ¿No? en JetBlue y llega allí son distorsiones no estoy diciendo si es bueno o si es malo, pero es la realidad de Puerto Rico El país más rico del mundo te dice, tú compras un pasaje, establecete aquí y te va. Pero eso no significa que en Puerto Rico las cosas estén peor que en Sudamérica y en Centroamérica. Vamos a comparar los números. Vamos a ver hacia dónde la gente. ¿Por qué el dominicano viene para acá y los los de aquí no van para allá? Eso es así de sencillo. Yo sé que suena superficial, pero es sencilla, matemática sencilla, hombre. Es que que el ser humano
1: va a buscar el lugar donde pueda vivir más cómodo o en paz. Hay hay, hay, hay inmigración política también. Si hay una guerra civil, yo me voy aunque esté bien. Y hay otros que quieren vivir con un futuro. Mira, yo brego un poquito, pero brego con inmigración. Ustedes no pueden comprender la tragedia y el triunfo que Es un dominicano que llega aquí ilegal, pasa la de Caín y un día obtiene el Blue Card. Me acaba de suceder casi. Que yo el... lo admiro. No, no, no. Porque
6: el dominicano carriera su vida.
1: Oh. Oye, lo hace por su vida. Yo, yo le doy a ciudadanía ¿Sabe? cuando, no, cuando no, llega claro. a rincón, ahí mismo se lo doy. Porque se yo lo, 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 menos, lo, Pero, lo menos
6: que voy a hacer nunca es despreciar a un dominicano, porque los que están aquí vienen aquí a trabajar y han arriesgado sus vidas por estar aquí
1: pero pero eh, eh, el valor eh, de el poder transitar entre Puerto Rico y Estados Unidos porque somos la misma ciudadanía a menos que tú brigues con inmigración y tú veas la tragedia y o el triunfo de poder estar aquí legalmente mucha gente llega ilegal y poco a poco se van integrando a la sociedad, se casan, etcétera esto es un caso que yo estoy bregando ahora mismo Mira, es un triunfo como si hubieran nacido de nuevo. Algo que no tiene comprensión porque nosotros nacimos americanos en el sentido de pasaporte, ¿no? Pero mi pregunta original es, si esta realidad, mira, encontré otras cosas más. FEMA dice eh, para 523 millones para allocated a carretera y 178 millones para educación. Eso fue
6: esta semana yo, y quiero aclarar eso, que esos fondos de FEMA los aprobó el Congreso especialmente para Puerto Rico es esos no son fondos bien. que se pagan con el seguro de FEMA no 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 esto son es fondos FEMA, que esto. Se, el Congreso bien. prueba y se envían a través de FEMA Ahora, pero son fondos que el puertorriqueño no pagó con sus contribuciones pero eso, no, no, pero son los adicionales quiero aclarar, es la mayoría de los fondos no, 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 pero déjame hablar algo porque aquí se porque menciona es mucho es que yo no he hablado ni 10 minutos pero
3: te estoy corrigiendo la imprecisión y sigues hablando
6: Después habla, es que yo no, yo no interrumpí no no, interrumpir no lo corregiste viste. la imprecisión. Es que yo no te corregí a ti porque yo pienso que tú estás mal. Está bien, pero es un diálogo. Sí. Okay, pues pero pero yo no te corregí, yo no te interrumpo. Pero ya, yo no he hablado casi aquí, entonces me interrumpes. Si te estoy ah, corrigiendo nada, una imprecisión, mira, me lo pues, debes que, agradecer. Pues, pues, pues para eso no vengo. No, sabes? pero me lo debes no, no, agradecer. No, 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 pero nada. Así claro. no puede ser. Habla nada. bendito. Así nada. no así no puede ser, es que es que yo no he hablado casi, tú tenemos algo. Pero tienes tienes el momento ahora. Hay silencio, ¿sabes? esos fondos de FEMA los aprobó el Congreso no son los fondos que van a reparar casas, que van directo al ciudadano, estos son fondos para el gobierno, el 100% de esos fondos son, es una asignación especial que de hecho es la más alta en la historia que ha aprobado el Congreso para cualquier jurisdicción en los Estados Unidos incluso más alta que la que se aprobó bajo Katrina para en Nueva en, en Orleans no y esto llega aquí si nosotros pagar contribuciones federales. Oye, esto no es algo que que esto no es algo que nosotros estamos pagando. Y yo, aunque acepto que puede crearse una dependencia, yo no puedo permitir que aquí, o permitirme a mí mismo, no a ustedes, ustedes piensan lo que quieran, quejarme yo de que lleguen esos fondos que ayudan tanto a Puerto Rico. Eh, ah, se habla, no, es que aquí nosotros... Eh, le, eh, gastamos los dineros en las multinacionales estadounidenses que si viene Walmart, mira esas empresas están en todas partes del mundo están en Europa, están en México hay más Walmart en México <ríe> por cápita que, y, en Puerto, en que en Puerto Rico en eh, eh, estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos al cual no le estamos pagando por estos fondos y nos los están enviando ah, que pueden tener el, el interés que sea, vamos podemos discutir eso, pero la realidad es que están llegando esos fondos aquí y nos hacen bien y nos hacen bien en estos momentos, ¿cuál es el plan B? Que es lo que yo nunca escucho, ¿verdad? Pues ese es mi planteamiento. Pero aquí, o sea, yo lamento tener que muchas veces tener que aclarar aclarar el récord. Eh, eh, no quiero sonar como estadista, pero es que simplemente tengo que aclarar las cosas ya, que ya, ya, yo ya percibo. Quisiera, que, ya quisiera, ya pues, quisiera. Tengo que aclarar. Está cerca, está cerca. Tengo, bueno, es que tengo que aclarar las cosas que yo percibo, que son discursos políticos del independentismo, ve Eso es todo.
3: Compañero, ok, pero ahí estamos. Bueno, la pregunta Déjame, es... déjame aclarar. Muy bien, muy bien. No, no, es que. Estamos aquí para eso. Claro, FEMA es un seguro. O sea, FEMA es un seguro que se paga. Es cierto que se aprobaron asignaciones, asignaciones adicionales, pero decir que el 100% de los fondos de FEMA que se están utilizando en Puerto Rico como el 80, resultado. El 80%, si, Como el el 80. resultado. Ah, bueno, ya está corrigiendo. Okay. Y, no, y, no, y no, no te puedo decir si es el 80%, pero decir. Que el 100%, como resultado de los impactos de los huracanes Irma y María, eh, de los fondos que son de FEMA son de gratis. Pero, pero mira, no, no, es, no, que, es un seguro es, que se paga. Okay, pero aguanta, aguanta, ¿Eh? Igual aguanta. que se paga el seguro social. Vuelvo a la semana de hoy. Pero pero vamos, vamos, no ah, debíamos el debate, porque el debate debate importante el debate es que tú traes que Eso Ignacio. afecta
1: a la política. Pues claro, porque es eso que ya está, que no, está, está Claro,
3: pues eso está reconocido porque tiene un efecto ideológico, ciertamente si tiene un quieren, efecto
1: ideológico. Ustedes si ustedes que sabemos que es así, los admiro por eso, quieren ser eh, de Puerto Rico una república tienen que comprender esta realidad para poderse mover en, ante esa eh, esa acción de un, un imperio que hace que Doña Yuya esté cómoda y recibe
3: plan WIC y la cosa, ¿sabes? Eh, y se ha comprendido tanto, Ignacio, que sí hay planes, sí ha habido propuestas que se han hecho para hacer la transición de un país soberano, de un país independiente... Donde el efecto y el impacto de esos fondos federales, que sí tienen un impacto no solamente ideológico, sino que también tiene un impacto económico, puede ser en un proceso de transición sustituido. Pero mira. Y eso se presentó, por, por cierto, se presentó cuando se, se dio el debate del proyecto de Venus-Johnson a principios de la década del 90, y lo propuso el Partido Independentista, donde se dio ese proceso de producir esa propuesta de transición con los economistas y profesionales y expertos del Partido Independentista junto con los que asignó el Congreso de Estados Unidos. Así que fue fue una discusión que permitió plasmar una propuesta de transición. Digo esto porque es que se insiste también con mucha frecuencia en la afirmación de que cuál es la propuesta B. Bueno, pues la propuesta B se ha hecho. Eh, y, se, y se sigue haciendo porque cuando nosotros como independentistas hablamos que nosotros aspiramos a un país independiente donde podamos tener una economía desarrollada que pueda satisfacer las necesidades materiales, las necesidades espirituales, las necesidades culturales de nuestra población. Lo planteamos porque estamos partiendo de la premisa de que la posibilidad de tener los poderes nos permite la agilidad, la flexibilidad y la oportunidad de poder generar toda la capacidad creadora y de utilizar nuestros recursos naturales en el sentido de nuestra geografía natural, para beneficio de un proceso de desarrollo que vaya dirigido a satisfacer esas necesidades que por décadas y por siglos en Puerto Rico no se han satisfecho. Porque si bien es cierto que los niveles de pobreza en Puerto Rico hay que hacerlo, eh, hay que hacer la, la, la distinción eh, cuando se trata de comparar con otros países, no es menos cierto que los indicadores sig- siguen estando ahí. O sea, hay unos niveles de pobreza altos hay una tasa de participación bajísima hay unos problemas estructurales de una economía hay unos asuntos de dependencia que siguen siendo crónicos y de hecho estamos en un país donde con todo eso que se alude de ayudas y desembolsos federales tiene una economía que está en recesión hace 16 años y tiene un gobierno que está en la quiebra y tiene una junta de control fiscal que va a aprobar si el tribunal así lo determina el tribunal federal que parece que lo va a hacer la jueza Laura no, Taylor Swain, un plan de ajuste que confisca buena parte de los ingresos del gobierno de Puerto Rico para pagar eh, una deuda que no fue auditada y que tiene viso de ilegalidad en una porción alta de la emisión de la misma. Yo en eso discrepo, pues, pues pero ese, este no es ese, el eh, ese es el resultado, a, ese a, es el a, resultado a, en el caso de Estados Unidos, en Puerto Rico, de 123 años de, de colonia. En, en torno a la, a la ilegalidad o no de los
1: bonos, Puerto Rico está, si es, en torno a un, ir a un tribunal, está muerto. La pregunta es: si yo fuera juez, eso me lo explicó a mí un juez federal que ya no es juez federal, ya se retiró. Dijo: se hizo el, la papelería para el. se transfirió el dinero. Puerto Rico lo gastó. ¿Cómo no lo va a deber? Ah, que violó a la constitución americana. No, el, el que le prestó el dinero no sabía esas cosas. Se guió por el, lo que se llama prospectus. Por tanto, usted lo debe. Si vamos a corte, peso a peso, el 95% hay que pagarlo. porque no lo gastamos? ¿En qué? Yo no tengo la menor idea. hablando entre nosotros Yo no sé que gastamos 72 billones de dólares en los últimos 20, 30 años. No sé, lo gastamos en, no sé, en, en sandeces, vamos a ponerlo así. Ahora, compañero, muy bien, usted no... Ahora estoy, está como una edad que no lo dejo hablar. Pero
3: un comentario sobre eso, Ignacio, porque lo que tú acabas de decir es importante. La propia Junta de Control Fiscal... Cuando comisiona a la empresa Cobrian King, que haga un análisis de la deuda de Puerto Rico, recibe ese informe y la Junta reconoce que al menos 6 mil millones de dólares emitidos se hicieron en contra puede ser, y en violación no puede ser. de montones de leyes, no solo la condición de Puerto Rico, de montones de leyes y reglamentaciones.
1: Puede ser pues De 72, vamos a ponerlo a, a, en 60. Pues debemos 60 y billones. Tú no, ¿Y tú
3: no piensas que si se hiciera una auditoría, esa cantidad puede ser mayor? Bueno, es que... Obviamente, eso, eso de hecho, lo que hizo Cobrian King no fue una auditoría. Fue, fue un análisis, sí, Un análisis... Un análisis bastante general, pero llegó a esa conclusión.
2: Compañero Muriente. Quiero regresar a tu...
3: A la pregunta,
1: a las seis y dos minutos. Y todavía estamos... <risa> es
2: que lo que pasa es que el, los planteamientos que tú haces van al corazón mismo de la reflexión sobre si estamos bien si estamos mal si para estar mejor basta con un par de Tilenol o si aquí hay que hacer cirugía mayor y esto es es un planteamiento muy serio que va más allá de consideraciones partidistas, tiene que ver con la idea que tenga cada uno de nosotros del destino de este país y mientras escuchaba a los compañeros recordaba, porque tus tú, 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 tú preguntas importantes como son no dejan de ser capciosas, ¿no? O sea, lo haces con toda la malicia.
1: Así es, eso, que, es eso es verdad pero, también.
2: Pero eso no es malo, no es, no es malo que tú nos no, no provoques, ¿no? Y es que mientras te escuchaba y escuchaba a los compañeros, recordaba, porque esto es, una, es algo así como una situación circular, es la vuelta a unas reflexiones, Eh, A partir de la fundación del Estado Libre Asociado, en el año 52, que coincide con la ley de incentivos industriales, con la operación manos a la obra, con el llamado proceso de industrialización de Puerto Rico, aunque se había colocado a un geógrafo en la Junta de Planificación para que planificara el país, Rafael Picó, La realidad es que se puso la administración de la realidad económica de Puerto Rico en un farmacéutico, que fue Teodoro Moscoso, que dirigió Fomento Industrial. Y como recordamos, Fomento Industrial se dedicó a coordinar, a promover, a administrar todo el proceso aquel de traer fábricas estadounidenses, las famosas fábricas de fomento, todavía quedan por ahí estructuras de aquella época, que se llenó el país y mientras se iba desmontando lo que había sido la economía de Puerto Rico hasta entonces, era la monoproducción azucarera, ¿verdad? Años 50, años 60, se iba llenando al país de fábricas. En un momento dado, recuerdo porque es que lo tuve que estudiar incluso para mi tesis doctoral, como Teodoro Moscoso con mucho entusiasmo y Muñoz Marín en aquel momento, hablaban, de que en Puerto Rico eh, la, el por ciento de desempleo iba a llegar a cero. O sea, aquí eh, eh. se iba a alcanzar cero desempleo porque era el cuerno de la abundancia. Oye, es real y es verdadero que durante ese periodo de un cuarto de siglo, década del 50, década del 60 y ya casi al principio de la década del 70 es cierto es real que en el país hubo una transformación profunda en las condiciones de vida en términos materiales, es una, de términos materiales.
1: La, todo el mundo tiene una casita televisores. no
2: había tele... carretera sí. agua potable aquella aquella imagen de que Muñoz me puso zapato a mis pies aquella imagen sí. de, recuerdan ustedes oye todo eso fue sucediendo y cuando lo vemos en términos electorales vemos que el Partido Popular Democrático y Muñoz Marín a la cabeza sacaban 65, 67%, arrasaban y el movimiento independentista fue precarizándose en esos años 50 hasta perder la franquicia electoral el PIB en el 60 o sea, lo que tú estás describiendo de cómo eh, se iluminaron los ojos de buena parte de la población con aquella transformación material sucedió sucedió sucedió, y la pregunta que habría que hacerse es ¿qué pasó con aquel proyecto que por 25 años generó tantas ilusiones y que ahora mismo está en quiebra? O sea ¿qué pasó con ese proyecto?
5: O sea, ¿por
2: qué aquel modelo que fue forjado en los 50 y los 60 por la persona a quien denominan el arquitecto de Lela Teodoro Moscoso por el padre de, del Estado Libre Asociado, Luis Muñoz Marín, figura sin lugar a duda importantes en la historia moderna. ¿Qué sucedió con el modelo de Ela que teniendo, habiéndose encumbrado como se encumbró hoy está en quiebra? Yo creo que eso, yo creo que esa es una, una pregunta que merece muchas respuestas, que en este país no se hacen. ¿Ve? ¿Eh? O sea, no basta con que nos preocupemos, que es genuino que lo hagamos con la imposición de la Junta de Control Fiscal. Hay que entender por qué es que hemos llegado a ese extremo de la Junta de Control Fiscal, porque aquí ha habido un quiebre de un modelo que se nos dijo que era para la abundancia permanente. Aquí se dijo, cuando se estimulaba la emigración masiva en los 40, en los 50, recuerdan la guagua aérea, recuerdan la la carreta de René Marqués, se nos dijo un sector de la población tendrá que irse para que los que no se tengan que ir se beneficien y disfruten la abundancia del modelo de Lela. ¿Y qué ha sucedido? Que los hijos, los nietos y los bisnietos de aquellos que se quedaron se han tenido que ir también. Entonces, aquella abundancia, aquella eh, prosperidad colapsó. Y tú ahora nos trae a colación el punto de, de las partidas eh, congresionales que de ninguna manera van dirigidas a resolver el problema porque son ungüentos, ungüentos a un problema en el corazón, en los pulmones, en los intestinos, los ungüentos. Ese dinerito que tú dices que llega, o dinerote como tú quieras ponerlo, se acaba mañana y ya no regresa
1: vuelve el mismo problema
2: y además no ha contribuido a generar un modelo de economía eso es como, eso es como el que hace préstamo para pagar deuda ¿tú has visto esa, esa historia del que hace préstamo, cogí 5 mil pesos para pagar 5 mil pesos que debo pues ahora debo, además de los 5 mil los intereses del préstamo que cogí o sea realmente no no, no ahorré sino que más bien me embrollema ese dinero no nos hace ricos ese dinero no nos saca de la pobreza. Ese dinero que va a llegar da para que en unos meses la gente pueda resolver. Y después que se acabe, se acabó.
1: Pero en este momento sí, sí afecta.
2: claro, claro que sí. La
1: dependencia emocional. Oye, óyeme,
2: óyeme, Ignacio, yo soy el primero que reconoce el impacto que tiene eso en un ciudadano cualquiera. Cuando ve abre la despensa y ve que hay que comer y desayunar al día siguiente. ¿Cómo que no? si los veo en el supermercado yo hago compras los veo con el cajito lleno
4: ¿Eh?
2: Es pues claro que sí, una madre con plan WIC ¿cómo no? ¿cómo no va a tener un impacto pero es desde la pobreza desde la marginalidad desde el mantengo desde la mendicidad desde la indignidad en el fondo como decía el compañero Rivera Santana hace un rato se vale la ayuda cuando la ayuda es para ayudar un salto y no tener que necesitar más ayuda que yo necesito 20 pesos ahora y te dice Ignacio tengo una urgencia prestan acá 20 pesos porque mañana te los devuelvo porque ya tengo la capacidad de generar no digo yo que 20 sino 40 o 50 pero yo no puedo ser parásito tuyo ¿Eh? ni nadie debe serlo como razón de vida y ahí es que está el problema de tu pregunta claro que en el corto plazo impacta ¿cómo no va a impactar? Claro que se tapan hoyos de la carretera. Y pasado mañana, ¿qué va a suceder?
1: Estoy de acuerdo con ustedes. Y
2: luego que se acabe ese dinero, ¿qué va a suceder? Oye, ¿en qué medida la Junta de Control Fiscal en este país nos ha ayudado a nosotros a recomponer la economía en materia de desarrollo económico? Déjame decir una ultimísima cosa. porque mira,
1: ese no es el rol de Estados Unidos, no es generar eh, digo, la Junta de Control Fiscal es una agencia de cobro, es así de sencillo. Es que Estados Unidos, no al tiene... habernos,
2: Estados Unidos, al habernos invadido en el año 1898, asumió una responsabilidad con este país. Después de todo, la quiebra, la quiebra esa que estamos enfrentando no es de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, no es de los populares, es de los propios Estados Unidos, que son los dueños del país, son los que deciden si a mí se me están muriendo las gallinas en el cojaro, no, 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 ponen huevo o algo les pasa, el problema no es de, de que esté lloviendo, que está haciendo solo, de los jatones, es mío por no atender el, el gallinero. Son ellos los responsables de la quiebra en última instancia.
1: Tenemos que ir una Breve y me no vas a dar ese
2: planteamiento porque a veces tus amigos que te están oyendo van a no, resolver, no, no. pero no.
1: La falange, uno me dijo que había que gestarlos ustedes dos esta tarde. ¿Tú, cre- <risa> ¿tú crees que tú puedes dialogar con un tipo así? <risa> pero para eso es que estamos aquí. Vamos a una pausa.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: a la gloria de la Resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de
5: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Tempranito en la mañana, el sábado 5 de febrero, 5 y 30 de la madrugada 810.com y oro 92.5 o radioorofm.com info santuario de la providencia punto 787 646 9448
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos, amigas, bueno vamos al final de la, de la al, al programa porque nos quedamos en un, en un punto que yo sé que es neurálgico y, y por eso lo traje y, y la verdad que tuvimos una hora en él, pero muy bien. Eh, el...
2: Yo lo único que quisiera es que nuestro radio escucha, en serio, en serio. Eh, reflexionarán junto con nosotros sobre estos asuntos que son tan sí, importantes. Que eso ¿no?
1: es, si, si eso se logra... O sea, no se trata de quién tiene la razón
2: o deja de tenerla, se trata del país, de veras.
1: Esto, estoy de acuerdo con ustedes y para eso este programa yo trato... Esa idea original no es mía, es de, de Carlos Gallizá. Él quería hacer un programa donde la gente lo oyera para ver diferentes vertientes y no la cosa de que si no eres estadista el cuco te mata, o si no eres independentista pues Dios no está contigo o sea esa cosa pues de 8 a 5 hay un montón de programas que van por ahí así que eh, eh, eso sencillamente eh, yo espero ser diferente bueno, en estos días hablar de Estados Unidos, corregir algo en estos días hubo un caso trágico de la señora Andrea Ruiz Costas ...que el Tribunal Federal... Eh, ...decidió... ...no aceptar... denied, denegó ver el caso... ...eso no quiere decir que adjudicó nada... ...el caso se queda como llegó allá... ...en el cual el Tribunal Supremo dijo... ...que las... las, uh, uh, ...el tape... ...el video... ...las grabaciones... La la ...que ocurrieron en el Tribunal de Cagua, ...pues no se deben divulgar... ...aunque la familia de la... ...asesinada desgraciadamente este no tenía problema que se divulgara y eso fue eh, pues controversial yo creo que yo hubiera decidido lo contrario pero eh, sencillamente eh, así es la vida eh, y yo quiero indicar que eso he ha, ha, ha oído tantas cosas que gente que no entiende el sistema que eso es, Estados Unidos aprobó que es, dijo que está de, de acuerdo con el Tribunal Supremo eso no quiere decir nada y tampoco debe sorprendernos que el Tribunal Supremo, de cada mil casos que llegan, tal vez acepte dos para discutirlo, y usualmente son son issues, asuntos que bregan con la nación americana, no con un, un community, un municipio, un estado. Y entonces Estados Unidos, un caso...
2: O, o una colonia. O una colonia.
1: Si no, con estado, más de una colonia. Pero... Un caso que yo juraba que iba a ser aceptado por el Tribunal Supremo, me lo acaban de denegar. Ustedes saben que a mí me gustan mucho, me gustaban cuando joven, las armas de fuego. Ya no tengo ni armas en casa, pero me gustaba. Y Estados Unidos denegó ver el caso de Levan Roundtree versus Wisconsin, que se declaró culpable en el 2003 de no pagar child support, uh, pensión alimentaria, y en, estado, en ese estado eh, eh, pues eso es un delito y aquí también años después él, él, él solicita tener un arma de fuego y, y Wisconsin se lo deniega porque había sido convicto de child support que eso eso no hay violencia ni nada de eso y el supremo digo yo estaba seguro como eso tiene que ver con casi todos los estados, el issue de un reo, una persona que ha sido convicta, tiene derecho a aportar armas, hay un derecho constitucional, la segunda enmienda a portar armas, pues yo pensé que se iba a ver, y eh, ayer recibí un magazine que yo recibo de, de, de armas de fuego donde se denegó, Estados Unidos dijo que eso no era un issue nacional, era un issue de Wisconsin, y como es de Wisconsin, se queda en Wisconsin. Así que no nos debe sorprender el el fallo de Andrea, desgraciadamente la joven murió empezando a vivir, porque es que el Supremo brega con asuntos que ellos consideran que son cruciales para la nación americana, y si no considera que los estados pueden limitar el derecho a portar armas, a tener un arma, pues el derecho de las grabaciones en corte de un caso en una Colonia, como diría Muriente, pues mucho menos. Así que no es nada personal no es porque Puerto Rico es, un, es una colonia que no quieren meterse con el estatus de Puerto Rico, no, es que no, no lo consideran importante el issue jurídico <coughs> para eh, entretener el, entertain el caso y poder decidir para la nación entera. Bueno, eh, eso es un issue que lo traigo aquí para, para que veamos que no estamos aislados, eh, que no hay ese discrimen contra Puerto Rico, es que sencillamente, pues, este el, el, el Supremo es supremo y brega con los asuntos que ellos creen que son de importancia a la nación americana. No a un Estado, a una comunidad, eso eso es aparte. Porque
2: eso es el Tribunal Supremo de, de, los, de otro los, país, de, de, el otro país que brega con los sí, asuntos sí. de su país.
1: No, no, y, y, y así y, debe ser. así y que y nosotros
2: ser. no tenemos <coughs> ningún derecho reclamarle al tribunal de ese otro país que atienda no debiera ni bueno, siquiera llegar a el
1: sistema actual sí porque estamos podemos apelar eh, digo solicitar
3: cerciorari ahora lo, lo, lo que ah. nos, nos debe llamar a la reflexión para seguir insistiendo es lo que está de fondo del caso de Andrea Ruiz Costa o sea ah, sí. eh, hay hay una actuación del, del poder judicial que, que hay que corregirla o sea, ¿cómo se va a corregir? vuelvo y repito lo, lo que se hizo con ella a nivel de los tribunales, o sea, ¿cómo se va a, a, a manejar eso? ¿Qué, ¿Qué va a hacer si se va a hacer alguna ley, si la legislatura va a considerar alguna, alguna o sea, medida? para que esto no vuelva a pasar, porque yo creo que en última instancia eso es lo que el país quiere, el país lo que quiere es que lo que ocurrió con Andrea no vuelva no, no a ocurrir
6: y suponemos que los Estados Unidos lo que, lo que básicamente está diciendo con eso el mensaje mm. que envían al no acoger es un, el caso, de, es, un, problema es de un tema del derecho puertorriqueño, eh, allá usted, ¿eh? yo no me voy a meter en eso, ustedes breguen por ahí es que nosotros tenemos entonces que demostrar y que podemos, que podemos este, gobernarnos de esa manera, ¿no? Claro,
3: y entonces, a, eso es que, a, a eso es que voy precisamente. Yo estoy
6: en contra por completo de lo que hizo el Tribunal Supremo aquí, de Puerto Rico. Pero el Tribunal Supremo claro, se juzga nosotros, El Tribunal Supremo. Eso, a, eso lo es lo que lo que criticando. El, sentido, sí,
2: sí, el Tribunal Supremo se expresó en no, contra no, de que se hicieran públicas las grabaciones. El de Puerto sí, Rico. Sí, el de Puerto, o sea, Puerto Rico, sí.
6: Y el sí. Estados Unidos lo que dijo es: mira, está bien, pero aquí no hay un. Esto es un problema federal. Ustedes pueden hacer eso, o
2: sea. Yo no me voy a meter con las decisiones de ustedes. Cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico toma esa posición, no tiene que explicarlo. No, no. y no, es Supremo y ¿y qué la razón, palabra lo dice. ¿Qué, qué razones que, que por ser Supremo no hay que explicar las cosas? Que no tenía ¿sabes? un
1: derecho constitucional a, a saber No, esa, porque cuando
6: es una sentencia o sí, algo No, no,
1: no hay que explicar mucho.
6: No la tienen que explicar. No, no.
1: Ahora, nuestra legislatura podría legislar que eso sí, suceda. Sí, claro que claro.
3: Sí, se acabó. Oh, claro. eso Eso es lo que veo o sea, ¿Cómo se va a actuar en el caso de la legislatura de Puerto Rico o en el nivel en que haya que actuar para que esto no se vuelva a repetir? Porque, Porque eso es, en última instancia, eso es lo que hay que atender. Que, que, no, que esa no tragedia que ocurrió con Andrea no se repita, que los errores que eso cometieron no se vuelvan a cometer. Sí, y que el, en alguna medida esa cadena de impunidad o de protección que hubo en la rama judicial hacia eh, la jueza de, de Cagua, pues eso no vuelve a ocurrir porque eso eso en última instancia crea como como sabor eh, y como sensación en, en la gente sí, sí, nuestra de que, no, pues que esto no sirve, o sea que y bueno, probablemente es que la, la está familia... proceso de no servir, pero pero de alguna manera tienen que haber mecanismo para que para que se proteja la vida de, de la gente en este caso de las mujeres
6: bueno, de la, que, la... que
3: están eh, basando por una situación no de ahora, sino de años, pero que ahora se ha recrudecido de una violencia brutal contra las mujeres y, y qué sí.
6: privacidad es la que el Supremo quiere proteger aquí exacto ah. claro. cuando la familia de Andrea dijo yo quiero que se publiquen los procedimientos la única persona no, aquí que tenía sí. derecho a la privacidad era Andrea y sus herederos no que están diciendo yo quiero que se publique esto claro. así que pues ya ya, ya renunciamos no estamos a la sociedad, no claro. es, ya hay que publicar claro. en su esencia
2: en su esencia no estamos ante un problema judicial No es el carácter judicial del asunto el que hace que haya tantas preocupaciones de la sociedad puertorriqueña, es el carácter social, es el carácter humano. Es el hecho que se señala de la violencia de que es objeto una gran porción de nuestra sociedad por consideraciones de género. O sea, es la desgracia, el sufrimiento que ha provocado, si no, no estaríamos hablando de esto, sería un hecho consumado y ya se acabó. Esto no fue un boleto de tránsito que le dieron a alguien... Que tú vas simplemente y lo pagas y resolviste. Estamos hablando de cómo se ha ido arrastrando la angustia de lo que ha sucedido y el temor de que pueda suceder nuevamente. Eso nada más ha debido mover al Tribunal Supremo de Puerto Rico a considerar que se abra toda discusión posible no en ánimo de consideraciones judiciales y hay que aclarar tipo. que no fue unánime no
6: eh, eh, sí, fue no todos los jueces concurrieron sí. con eso es buen punto, eh, buen punto. Eh, y de ahí la importancia de los nombramientos al supremo que es otro tema ah. que, que no deben ser a base de política sino de capacidad las personas que tienen que, que que se confirmen tienen que tener pues temperamento judicial tú o, tienes el senado que es el que lo confirma tiene que ocultar cuál es su, su filosofía del derecho, cuál es su visión sobre los derechos constitucionales. Eh, y a base de eso es que deben ser eh, aprobados o no. Ahora, ¿cuál de es la posibilidad, José? Sea,
2: ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la legislatura de pasar sobre esto una vez el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el de Estados Unidos se sea, puede. No, se no se lo, puede. lo pueden hacer porque aquí no hay... ¿Qué es lo que pueden hacer? Esto no fue una, una
6: opinión de índole constitucional. No es una opinión formal del Supremo, ¿no? Que cree jurisprudencia. Uh, ¿Y qué es lo que podemos hacer la ley la administrativa, pura. ¿no? Una ley. Que la, ¿Se puede aprobar una ley?
1: Una ley que no diga las grabaciones de los tribunales, una vez que el afectado no tenga objeción que sea pública, se hace público. ¿Con efecto retroactivo? Se, no, 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 tal no, vez, no, Tal vez. Eso es prospectivo. Ahí, sí, Ya eso es más ahí, difícil. Pero prospectivo se puede hacer y se acabó. Y yo no veo la lógica, yo no veo. El, bueno, en inteligencia uno siempre aprende. Cuando hay un secreto por algo es, ¿qué, ¿qué Puerto Rico se afectaría si esa grabación sale para afuera? ¿Se cae el morro? ¿Desaparece el aeropuerto internacional? Hay algo ahí que el sistema, el establishment, en este caso el Tribunal Supremo, quiere mantener el secreto. Eso, eso es, yo puedo estar equivocado, pero eso es mi intuición, me en dice. El,
2: en el imaginario social puertorriqueño, la lectura que se hace de tanto secreto es. La admisión de negligencia e irresponsabilidad bueno, es... de los jueces relacionados. <coughs> eso, es lo, eso es lo que queda en, en, en El, la conciencia. ¿Es de, la de uno?
1: No sé, tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos with Crossfire.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
4: Regresamos, amigos y
0: amigas. Vamos a hablar. Tocamos el tema del
1: candidato del señor gobernador al Tribunal Supremo, el Honorable Roberto Rodríguez Casilla. Eh, Obviamente, si uno lee la prensa, página 12, miércoles, nuevo día, pues obviamente tiene personas endosándolos, gente de mucho peso. Eh, Cito: sería un juez extraordinario en el Supremo, haría un gran trabajo. Eh, esas son palabras de la ex juez Igri Rivera Irán Sánchez Martínez si es una, un gran ejemplo de carrera judicial porque no todos los jueces empiezan como juez municipal y terminan a punto de entrar al tribunal supremo en toda su categoría de jueces de primera instancia ahora, también tiene un récord académico de primera, tiene maestría en la Universidad de Madrid que no es poca cosa eh, otro, otra maestría, no se me olvida ahora, pero eh, obviamente sus su estudios son impecables. <coughs> el, el gobernador lo nombró. El Senado dice que no es necesario. Ese no es el rol del Senado. El rol del Senado es pasar sobre él y, y si lo aprueban, lo aprueban, y si no lo aprueban, no lo aprueban. Eh, mi intuición, vuelvo, cuando la gente esconde las cosas, mi intuición, los populares yo creo que están diciendo, vamos a esperar que podamos canjear uno por uno, uno popular, uno PNP, y, y oh, si ganamos las elecciones, pues nombramos a todos pa- partidos populares, es que es la tribalización de la judicatura que es para mí un error mayúsculo eh, como estoy tratando de hacer oye, la falange hoy no me está eh, maestría en creación literaria, ok eh, me, también tiene este señor juez eh, pero él tiene una decisión que lo va a perseguir el resto de su vida eh, Esto fue uno de los tres jueces que decidió a favor de dar paso a la certificación del exgobernador Roselló Nevares como delegado congresional a favor de la estadidad luego que fuera electo mediante nominación directa <coughs> a pesar que no tenía la residencia yo estoy seguro que esa decisión va a ser tema si, si si va ante lo ante el Senado, ahí van a, ahí va a haber la discusión sobre su parcialidad a favor de un estado de un de un partido o no. Ese es su flanco débil. Ahora, lo otro que mencioné es su flanco positivo cual, cualificado para mí está. Pero el Senado no puede jugar a la cosa chiquita, como dicen en Estados Unidos de little politics, la política chiquitita. Sean senadores, lo llaman a la vista, lo, lo examinan de buena fe, estoy partiendo de la buena fe, y si cualificó, cualificó, y si no cualificó, pues no cualificó, y, y, y ya rindieron con su deber. Esta cosita me da la impresión que es un canje de poder político unos con el otro, y eso para mí está mal. Compañero.
6: Aquí yo creo que hay dos, dos temas ¿no? distintos que tenemos que analizar separadamente obviamente lo primero es que me, Ignacio tú mencionas el tema de si hacen falta o no eh, jueces nueve jueces en el Supremo ¿no?
1: eso es otro actor. la realidad
6: es que no hacen falta nueve jueces no, en el Supremo tal vez cinco nunca han hecho ahora. falta eh, podrían, posiblemente podrían ser cinco eh, no olvidemos que esto fue bajo fortuño que eh, una vez eh, llegó al Supremo eh, una mayoría de jueces nombrados por el gobierno del PNP, pues ellos le solicitan a la Asamblea Legislativa del PNP que se aumente el número de jueces, pero no había en realidad una base eh, eh, razo- razonable, racional eh, para eso. ¿no? Eh, la realidad es que eh, el, la carga de trabajo en el Supremo está en unos mínimos históricos y, y es cuando mínimos históricos también se necesitan de jueces, yo creo, allí así que ese tema pues vale la pena discutir y eso
1: y, y es otro, y y ¿y otro, otro tema t- ¿no? sí, sí. Eh, pero eh, por lo tanto
6: cuando cuando se dice bueno es que no es indispensable aprobarlo rápido es verdad no nadie extraña si hay un juez menos o no en el supremo porque no hace falta
4: eh,
6: eh, pero habiendo dicho eso pues mira como todo nominado ¿verdad? al senado le, le corresponde pasar juicio eh, la constitución establece que tienen pues este poder de de consejo y y consentimiento ¿no? que es la aprobación de los nombramientos que hace el gobernador Eh, en este caso, pues mira en algún momento le corresponde sí, porque es lo justo que se le haga un procedimiento legislativo de vistas públicas que vaya todo el mundo a deponer eso tiene que darse en su momento porque la realidad es que pues hay una vacante en el Supremo mientras el Supremo no le diga a la Asamblea Legislativa que tiene que venir del Supremo, pues yo no Podemos ser siete, no hace falta nueve. Eh, vamos a bajar el número de jueces. Mientras eso no suceda, pues hay una vacante ahí. Eh, y hay que darle el, el procedimiento legislativo. Claro está, pues como todo procedimiento en una asamblea legislativa, en un parlamento, pues esto es un proceso político, ¿no? Porque los parlamentos son cuerpos políticos. Y aquí entran unas consideraciones pues de negociación con el Ejecutivo, que ahí en esta ocasión es de otro partido, y pasa a veces, aunque sean del mismo partido. Y yo estoy seguro que, como dijo Ignacio, eh, yo estuve ahí ocho años, oye, eh, que lo que está pasando por la mente del presidente del Senado es yo no voy a, eh, en, a usar esa ficha, ¿no?, eh, que, eh, eh, que tiene Luis y que me ha aquí entregado para aprobar este nombramiento. Yo voy a esperar a que surja otra ficha de negociación, ¿no?, eh, voy a esperar a que surja otro nombramiento otra vacante en el Supremo o, otro, o algún otro nombramiento de gran importancia eh, que yo pueda entonces negociar con el gobernador eh, y ahí decidiremos pues, pues ¿qué, qué, qué sucede con esto esa es, la, esa es la parte política de esto que no, no suena bonito pero es la realidad de nuestro sistema eh, político de gobierno es la realidad yo creo que de todos los países del mundo suceden cosas parecidas eh, eh, no cae bien pero es lo que sucede es la, es la, es la, la política real ¿no? eh, en este tipo de situación
2: yo creo que primerísimo que todo no debemos obviar que aquí estamos manejando una ficción una ficción que nos enseñaron desde chiquito cuando nos decían que Puerto Rico curiosamente aunque es una colonia tenía un modelo republicano de gobierno Esta es una colonia con una forma republicana de gobierno y que las formas republicanas de gobierno comprenden de tres ramas eh, ejecutivo legislativo judicial cada una de las cuales tiene espacios eh, autónomos digamos entre todos y que no se supone que lo uno interviene en lo otro sino que hay libertad de funcionamiento sin que haya la coacción de ninguna de las partes esa es una gran ficción Por eso es que cuando conversamos del tema, se comienza a sacar cuenta. Dime qué partido fue el que designó, te diré de qué partido serán la mayoría o la minoría de los jueces. Fíjense que estamos hablando de los jueces, pero no estamos hablando de que son competentes, de que tienen muchas publicaciones, de que han hecho unos trabajos legales extraordinarios. No, no, no. Estamos diciendo que fulano y mengano y Sutano y el otro fueron nombrados por el PNP y que como este que está de candidato lo nombra el PNP porque quiere tener una supermayoría y que cuando Fortuño estuvo en el gobierno añadió dos para que a nueve, no porque era necesario, no porque era eh, para bien del país, sino para bien de su partido político. Entonces, es una ficción hablar de, la, de las prerrogativas de la Jama la, la, eh, judicial porque son los partidos políticos los que deciden en última instancia como por cierto es una ficción hablar de Tribunal Supremo porque en una colonia nada es supremo. Eh, eh, por eso es que se fue al Supremo de Estados Unidos a reclamar lo otro, porque ese sí es el Supremo en una colonia. Pero además está el detalle del interés común. Se supone que los gobiernos existen para el interés común, para el interés general, Y aquí el compañero Adal Powell ha hecho una interpretación muy acertada de lo que él entiende que es la movida que está tomando el presidente del Senado en el manejo de estas piezas, ¿no? En este ajedrez donde evidentemente lo que está es el interés partidista. O sea, el interés de su Senado, del Partido Popular Democrático, no es interés del país. Yo no digo con esto que yo critique la decisión de no designar a este sujeto. Lo que estoy diciendo es de cómo fíjate que en, en última instancia son los intereses de cada una de las partes y del poder que tienen en la legislatura lo que están haciendo que las cosas sucedan o no. Mientras tanto, el país observa todo esto y dice, ya, acaben de ponerse de acuerdo para bien del país. Tanto el presidente del Senado como de la Cámara, entre ellos siendo miembros de un mismo partido como el propio Partido Popular en la legislatura frente a las otras organizaciones políticas que forman parte de esta como el gobernador de Puerto Rico frente a todos los demás de repente uno dice pero para qué sirve todo esto qué tipo de discusión se me hace que muchas veces en fuego Cruzado el análisis y la discusión de los asuntos es mucho más seria y profunda que en la legislatura de Puerto Rico honestamente cuando uno ve todo este cuadro de situación eso de que Pedro Peluiz se aparezca sin lugar a dudas queriendo aparecer como el muchacho bueno que trae a este ser humano competente, profesional, educado, que sufrió un percance en su vida y mira cómo se ha superado. ¡Ay! Ah, lo traigo para que sea designado porque merece. Aquí están los malos del Senado que van a decirle que no. Mira, tú ves, seguramente lo hicieron no porque fuera incompetente, no porque fuera PNP, sino porque es cuadraplégico. ¿Eh? Y ahí se entra en toda esa madeja de podredumbre. ¿Eh? de la tiraera en la que se nos meten a todos nosotros, que es una desgracia ver este tipo de debate. Lo que va a suceder es que no lo van a designar, sencillitamente. Si lo bajaran a, 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 al piso, lo van a dejotar. Y Piedro Pérez se habría cumplido porque lo designó. Pero él sabía que él, él lo tiró a Mondongo, como dicen por ahí, lo tiró a Mondongo, lo tiró a que lo sacrificaran el día que lo consideraran, si es que lo sacrif, lo considerara alguna vez la legislatura. Mientras tanto invertimos mucho tiempo en este tipo de. Solo un comentario
3: adicional. eh, Este debate y lo que ha surgido a partir de la nominación de este posible juez o de este juez para el Supremo por Pierluisi eh, reafirma nuevamente que con el tribunal entre comillas supremo eh, ha venido ocurriendo un deterioro de imagen e incluso de, de su función en los últimos años. Y uno tiene que ubicar eh, ese punto de inflexión, eh, que es es relativamente reciente, Eh, con la decisión de de Fortunio de ampliar el Tribunal Supremo a nueve. Es importante destacar que fue después de que se hiciera un referéndum donde el país votó en contra de ampliarlo. O sea, el, el nivel de de guerra política de deterioro político del PNP con relación al Supremo llegó a tal grado que por encima de una decisión de un referéndum en Puerto Rico decidió ampliar el Tribunal Supremo a nueve como decía José cuando tuvieron esa mayoría pues por un tecnicismo que existe de que si la mayoría del Supremo pide que se aumente pues se aumenta pues lo aumentaron a nueve pero el objetivo no era hacer un tribunal supremo más eficiente o que tuviera un mayor grado de, de productividad o de calidad o de su función y de su ejecución como, como rama de gobierno, sino con el interés único y exclusivo de controlarlo con una supermayoría que fue efectivamente lo que ocurrió
6: Y es bajo la idea errada también, Tato de que teniendo eh, una composición part- ideológica en términos del estatus, que es de lo que se trata esto en el Supremo vas a lograr algo. Porque aquí la estadidad, ni la independencia, ni el ELA ha mejorado, nada va a llegar por vida del Tribunal Supremo. ¿Verdad? Aquí se trata de buscar cuál es la filosofía judicial de cada nominado, de la capacidad, de, de cómo vislumbra los derechos civiles. Porque ese eso es el 99.9% de, de lo que pasa en el Supremo. ¿Cuántas veces llega un caso político allí que tiene que ver con el estatus casi nunca entonces tú estás eh, de verdad que tú quieres adelantar, que tú quieres adelantar con tener gente de tu partido en el supremo es
2: interesante interesante
3: a lo que a lo que también se se persigue con esto <coughs> es atender una clientela política del pnp que a través del tribunal supremo puede tener algún tipo de beneficio, tiene beneficio en cuanto a decisiones de asuntos que sí le son de interés a sectores que respaldan al PNP y que son parte de, de, de la gente que tiene influencia dentro del PNP y que es parte de su electorado y que sobre temas como el asunto de género, por ejemplo, eh, pues les interesa que en el Supremo haya una figura conservadora que puedan tomar decisiones a favor de esa visión ideológica. A mí, a mí me parece que por ahí es que va pero, pero el, interés principal, el criterio, a ese mejor, interés principal. Si, si
6: la legislatura es conservadora, pues yo quiero que el juez sea conservador. Y a base de eso, pues yo pues confirmo no al nominado. Ese es el proceso democrático, ¿no? Si la legislatura es liberal, pues yo quiero que sea un juez liberal con ¿no? los pero, derechos civiles. Pero, ese, pero pero que no sea pero ese, partidista pero ese, pero
2: ese planteamiento que tú traes, porque mira cómo se llenan la boca los anexionistas eh, hablando de la colonia, ¿no?, de Puerto Rico. Entonces uno pensaría, bueno, ¿y por qué si eres tan anticolonialista, estás tan ufanado en controlar esas instituciones, que después de todo tú sabes que no tienen ningún alcance estratégico, ¿verdad? Bueno, eso ha de tener una respuesta que por creo que va por lo que plantea el compañero Rivera Santana, es que después de todo, los anexionistas son tan colonialistas, y son tan colonialistas, y además hay unas zonas de confort, de esos sectores a lo que tú dices esa clientela que se han hecho poderosos se han hecho ricos, se han hecho acomodados en la colonia que uno podría incluso preguntarse si acaso les interesa la estabilidad en realidad porque su, su zona de confort la tienen aquí, en el actual estado de cosas entonces lo que quieren es garantizar que la, el ordenamiento jurídico y social que haya en la colonia en la colonia corresponda a sus intereses, en materia de ese conservadurismo, en materia ambiental, en materia de género, en materia de relaciones laborales, fíjate que en ningún caso se habla de la estabilidad, de la transformación de la sociedad, no, no, es maquillar lo que hay, a esos señores les conviene y les interesa aquí en el ELA, en el ELA porque es en el ELA donde se han hecho ricos, es en el ELA donde tienen poder económico, donde tienen influencia. O sea, eso de ser anexionista termina siendo para las reuniones que tienen, como la de los amigos de Ignacio, para, para sacar pecho allá de vez en cuando, pero en realidad no les interesa. sino porque ¿por qué haber tanto interés, como tú muy bien señalas, en controlar un tribunal colonial como es el Tribunal Supremo de Puerto Rico? Parecería no tener sentido. Bueno, a mí lo que no me hace sentido es el,
6: el interés partidista. Yo entiendo. Entendería mejor esto si cada partido tuviese, pues, una postura sobre filosofía del derecho, es verdad, en cuanto a lo, lo que debe elegir el Tribunal Supremo. Y ese debe ser el debate. Debe ser una élite pues, jurídica. Claro, una académica. Élite. O persona con una trayectoria profesional. Cuando ¿sabes? seamos
2: independientes, eh. así va a ser el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Oye, ¿no? y, de, ¿no? y, de, y de nuevo... Todavía yo tengo
1: chance de ser juez del Supremo. Y de, y de
6: nuevo, este, este, tipo, este tipo de lucha política, porque recuerda, de nuevo, los, los nombramientos judiciales pues pasan en, en mayor o menor medida por el proceso político
2: oye que es partidista en, eh, en Europa la política puramente
6: partidista por eso, en, en Europa pues hay una carrera judicial sí. e interviene un poco menos un poco menos la política siempre interviene en los Estados Unidos hemos visto lo que está pasando con los nombramientos de la judicatura esta división que hay allí horrible eh, que, 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 que los republicanos no quieren darle paso a ningún nombramiento de Biden. Y allí no es hasta los
2: 70, ¿verdad? No, no allí es... Hasta que te mueras.
6: Allí Allí es perpetuo hasta que te mueras, ¿no? Y y pues mira, eh, es lamentable eh, pues eh, lo que ha caído algo que no debería ser tan, tan controversial. Siempre va a haber discusión, siempre va a haber alguna controversia con los nombramientos judiciales porque todo el mundo tiene algo que decir sobre cualquier nominado. Claro está, ¿no? Eh... Y, y todos los que están en el Supremo ahora pasaron por un proceso de, de, de nombramiento legítimo, ¿verdad? Eso no se discute. Pero este no es un planteamiento... Pero, es, es legítimo pero, discutir pero la filosofía, plantea, ¿no?
2: Nuestro planteamiento no es, un, no es un planteamiento ingenuo ni cándido de que sea gente neutral y ajenas a la vida política. Ah, ¿no eso, no es, de, eso no existe. Eso no se no existe, trata de eso. Claro, no. Se trata, se trata de que el partidismo el vulgar partidismo no sea el que esté determinando oye lo mismo que pasa en la comisión estatal de elecciones es la misma realidad una institución pública es controlada por instituciones privadas o sea los partidos políticos que son instituciones privadas son los que controlan la institución pública que dirige las elecciones en Puerto Rico
3: por cierto al PNP le interesa que el Supremo sea un Supremo alineado con su visión sí, sobre el sistema electoral claro. o sea porque ahí es que se van a recibir, si es que llegara, ¿verdad? Lo es que, <risa> que pasa es que,
6: si aquí tuviese Héctor se brincaba, porque la realidad es que, eh, yo entiendo lo que tú dices, Julio, y, y puedo estar de acuerdo en, en principio, pero en Puerto Rico lo mejor que ha funcionado, lo menos malo, digamos, ha sido el, el balance electoral que es imperfecto, y hay que arreglar eso, en la Comisión Estatal, eh, porque se velan unos a los otros por lo menos, eh, en teoría. Pero si tú le entregas eso, por ejemplo, al,
2: al gobierno de turno,
6: no, sería no, peor, ¿no? Este, ¿no? porque entonces,
2: Pero es que, oye, pero entonces... Pero daría la impresión es que daría la impresión de que en este país no somos capaces de constituir cuerpos colegiados de hombres y mujeres honorables que sirvan bien al país. Pareciera que, que se está diciendo, todos estamos contaminados, todos estamos pero, dañados, todos estamos pervertidos, es por lo que pareciera es que, decirse. Es que
1: la... la... El virus de la política afecta a todo. Yo creo que los cuatro... Oye, de la
2: política partidista, Sí, estoy, por favor. Los,
1: los cuatro estamos de acuerdo. Que el señor o la señora que vaya al Tribunal Supremo debe ser lo mejor que le pueda suceder a Puerto Rico. Olvídate del Partido Nuevo. Eso es en teoría. Ahora, de eso para abajo, hay intereses, igual que en Estados Unidos, que... Eh, pero Nombran Ignacio, al que, pero, tú al que, visto,
2: pero tú has visto la presidencia oye. de la UPR. Y tú has visto la Junta oye, de, sí, gobierno hasta, de la UPR. Oye, sí,
1: ahora. Pues eso está mal. Y todo
2: está contaminado de lo mismo.
1: Eso está mal. Ahora, ¿cómo alguien le pone la campanita a ese gato en Puerto Rico? Tan politizado. Yo lo, no, no, no dudo. No, no creo que suceda nada, excepto más de lo
2: mismo. Suerte que tú no tomas en consideración esto aquí para invitarnos, si no estaríamos fastidiados también.
4: <risa> <risa> bueno, sí, tiene que
3: haber un cambio.
4: Tiene que haber
3: un cambio. Hay que elegir este, gente, hombres y mujeres, que crean en que efectivamente las agencias, del gobierno de Puerto Rico debe ser dirigido por, lo mejor por el, que lo, el mejor talento. El mejor que talento. El pero, pero tenemos que aquí una pausa.
1: De paso, el. No sé si lo tiro al aire. Este el compañero Andrá Anglada indicó que él tuvo un hace unos 20 años un juicio ante el juez. Rodríguez Casilla se llama Casillas. Sí. y que fue excelente como juez y que lo apoya. Así que, sí. Anglada, ah, ya bienvenido.
2: Oye, y el mejor talento, esa frase tuya, el mejor el talento... El mejor talento? El mejor talento puede ser de esta ideología, de esta ideología, de esta ideología... Seguro, o claro, de claro. cualquier claro, otra. Claro. Okay. Oye, Pierluis
6: iba a nombrar siempre a un estadista, no faltaba más porque pues va a nombrar a alguien a fin a él no va a nombrar a otra persona
3: en, oye pero no, no, pero no tiene
6: que hacer así tampoco. pero pero puede ser un estadista pues, pues, pues con, con como, visión como, como los hay allí liberal del derecho no este, eso puede pasar no no es antagónico eso lo
1: pues. lo, lo mínimo es que no sea eh, partidario.
2: ¿Quién fue que nombró el que llamado Blue Ribbon aquel a David?
1: Noriega. No, no sí, sí, la Calderón, Calderón, era, Calderón.
2: Mira, David era un compañero militante, sí, militante sí, independentista sí, sí. Que, que tuvo no, la, la capacidad no, de ganarse no, el respeto general del país.
1: No, no, eso, eso lo,
3: lo mencionó y, como un es ejemplo. Un ejemplo, ¿no? ejemplo bueno. Pues, que no, no tiene que ser necesariamente no que ser. del partido. Lo importante... Es que es una persona que le sirvió al país.
1: Pero en el sistema importante.
3: imperfecto
1: no, nuestro, la política es bien Oye, importante. Cuando Rosselló, Desgraciadamente.
2: Cuando roselló creó, justo después del asesinato de David Sáenz en Vieque, la, la comisión de Vieque. ¿Recuerdan ustedes? No, o estaba no, Víctor no, no. García, la no, no. inocencia, estaba Roberto González Nieves, el arzobispo, estaba Norma Burgos.
3: Era bien sí, diversa. Había una representación política ideológica lados. de todos
2: lados. Oigan, uno de, los documentos, uno de los documentos más importantes del proceso de BIE que es el que surgió de esa comisión, y allí participó gente de todos lados y tuvieron la capacidad. Yo participé en esas vistas incluso como deponente y me acuerdo como ahora, cómo se logró trascender pequeñas discrepancias o visiones que se han encontrado para generar un documento valioso. Oye, eso fue el no. momento en el que más se creció eh, Pedro
6: Rosselló. Sí, eso, eh, sí. Ese sí mira, así
1: mismo. tengo un amigo mío que antes de ir a la pausa pues, esto es un clásico Ignacio, te pido por favor que invites a Julio, está hablando Julio Muriente a un almuerzo con tus panas farangistas. Yo estaría dispuesto a pagar mi comida para escucharlos a ustedes. <risa> Este es un genio, este. Oye, si yo,
3: le, yo le... he pedido que se transmita que, por yo Facebook. Le, yo le pedí que me
1: invite. Eso ¿no es verdad, quieres, eso es no muy cierto. Invitarle. No, eso es muy cierto. No, eso es muy cierto. Y por el bien de Julio es que no lo invito. La falange es peligrosa.
4: Va, vamos a una
0: pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Se solicitan donantes de sangre y de plaquetas. Las donaciones de sangre deben ser a nombre del señor Manuel Almeida Pérez, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la avenida Ponce de León 662, frente al Hospital Auxilio Mutuo, teléfono 787-751-6261, y las de plaquetas en la avenida Franklin de Roosevelt, 1504
4: Hagamos
5: vida a Jesús. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, para que veamos... El mundo, como todos, muchos los que me conocen saben que las armas desde chiquito eran para mí algo fascinante. Yo recibo un magazine toda la semana. Lo primero no. que te
2: regalaron fue una pistola de fulminante.
1: Oye, casi, es verdad, ese es cierto. De baqueta
2: de baquetas. De, de las no.
1: baquetas aquella yo era... Sí, bueno,
6: Todavía hiciste no. lo fulminante,
2: no sé.
1: No, Oye, no, no, ya no. Ahora este, son
2: balas de verdad.
6: Ahora son de verdad. <risa> 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 Olía esa púlmura, ¿no? Bueno,
1: el año pasado, el año 20, 2020, 2021, batió récord en los Estados Unidos cuando se vendieron 1.6 millones de armas de fuego a ciudadanos en un año 2021. Perdón, sí, 2021. El 2020 fue un año flojo. Fue 1.3 millones. En dos años llevan 2.9 millones. Yo creo que Puerto, eh, Puerto Rico, no, Estados Unidos es el país más armado del universo per cápita, porque ahí, ahí nada más en dos años hay 2.6, no, 2.9, y Estados Unidos se estima que tiene 450 millones de armas civiles, más estas cuatro, tres, digo, qué fascinación tiene esa nación con la posesión de al, armas de fuego, que es ilógica, digo, el ejército de Estados Unidos tiene armas de sobra, no pero esto es civiles, y el año que pasado fue 1.6, y el año anterior de la pandemia fue 1.3. ¿Qué significa eso? Digo, es otra sociedad, pues nosotros ni, ni pensar, ¿sabes? nosotros en ese sentido somos muy diferentes. ¿Pero qué ustedes estiman? Tato, tú que eres planificador.
4: Bueno, tratas de entender
1: esos muchachos. que que, ah, no, yo. que, 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 sea lo que él quiere que
3: tú <risa> Bueno, pero es que ha salido... en, en en los últimos meses es más hace ya más de dos o tres años que ha salido mucha información en distintos medios en revistas, en la prensa eh, sobre cómo el proceso de recrudecimiento de la violencia en Estados Unidos ha tenido como efecto también un aumento en, en la venta y en la compra de, de armas de fuego Este ese cuatrenio de Donald Trump fue un cuatrenio donde eh, los conflictos que existen en la sociedad norteamericana <coughs> Eh, muchos de ellos que llevan décadas porque no han sido resueltos, eh, como es todo la, 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 el perjuicio y, y las agresiones contra, contra los afro-norteamericanos. Este, toda esa política de Donald Trump, todas esas posturas que asumió su administración, eh, recrudecieron, eh, crearon unas condiciones todavía de mayor violencia como efectivamente se dieron en, en Estados Unidos durante los pasados años y continúan. O sea, no, no, no han cesado los los momentos y las situaciones de violencia en Estados Unidos, es frecuente uno leer en la prensa, y cuando tú leías esa información, Ignacio, lo que le viene a, uno a, a la mente a uno inmediatamente es, pues, las noticias que salen acá a rato de que un individuo la disparó a un montón de gente a mansalva, pero o eso, en un centro comercial, pero o en eso una es escuela. Un misterio. Porque yo puedo tener en
1: casa 100 rifles automáticos, yo no voy a entrar a una barbería a matar a todo el mundo. Eso es otras cosas eh, psicológico no, este, sociológica de Estados Unidos, que es único también, esas masacres, sin son, son masacres son,
3: frecuentes, pero que, sin, que ocurren a todo largo y ancho, sin de, una razón. Bueno, los sociólogos lo están estudiando, ¿verdad? Y hacen su, sus análisis, hacen sus conclusiones, o sea, hay, una, hay, unos, hay unos niveles de violencia que, que son resultado de múltiples factores, eh, pero lo que, lo que es peligroso, yo creo, o lo que debe alarmar sobre todo a la sociedad norteamericana es el hecho de que también se han incrementado los grupos, eh, los grupos eh, de derecha, los grupos de... armados que tienen, eh, son prácticamente mini ejércitos pequeños ejércitos, y Trump, a su es, sol, y, ese, y Trump ese, los asusó, de, eh, de hecho en ocasiones parecía que Trump era su portavoz, eh, eh. Eh, cuando hablaba de los Proud Boys, este, entre, entre otros que mencionó durante eh, su, su incumbencia, así que esto lo que pinta es un cuadro de mayor deterioro en la situación de tensión y de violencia en la sociedad de Estados Unidos, solo es lo que uno puede este, rápidamente concluir con, con esa información, que tiene consecuencia también en sus vecinos, O sea, uno de los problemas que tiene México, eh, y que lo han discutido, y lo han discutido incluso de gobierno a gobierno, eh, es la cantidad enorme de armas de fuego que entran de Estados Unidos a México, sí. que la compran los carteles de la droga, con las cuales pues se, se desatan también bastantes masacres en México. producto eh, Y de hecho, el gobierno de México demandó a la, sí, a la a manufacturera la, a los manufactureros de armas en Estados Unidos eh, para hacerlas responsables. Eh, como resultado de su comercio y de su fabricación y de la venta de estas armas de lo que ocurre en México en cuanto a la violencia de, lo, de, sí, los, sería, de los carteles de drogas para,
1: para mí fascinante traer un sociólogo que me explique por qué un país que ya tiene 450 millones de armas civiles entre los últimos dos años ha comprado 2.9 más ¿Sabe? Es, es algo fascinante para mí como como ciudadano, no, no, no. Pero, ¿qué necesidad tiene de después que tú tienes 3, 4 pistolas en tu casa para que quieres cinco y 6? No, es algo de, de esa sociedad que para mí incomprensible. Bueno, es incomprensible. Que
3: hay hay, es que hay una promoción de, de tener sí, armas, o sea, esa industria de la venta de armas en Estados Unidos sí, se juega sí, también industria. sobre una promoción y sobre que la gente la quiera. Es que,
6: y que la, la idea, el discurso este de derecha en los Estados Unidos. Eh, que apoya esta, la segunda enmienda, el derecho a tener armas, eh, este discurso eh, sobre la seguridad, ¿no? que ah, mientras más armas hayan en la calle, más segura está la población, porque la gente no, entonces no se atreve a cometer delitos porque el quien, mundo está armado. quien sea puede estar armado. Pero la, la evidencia, la, la experiencia, ¿no? eh, eh, la evidencia empírica, eh, demuestra que eso es totalmente falso, errado, porque eh, en los países, por lo menos países desarrollados como Estados Unidos, ¿verdad? con una economía sólida, Europa, etcétera, donde no hay muchas armas, hay muchísimos menos asesinatos. O sea, pero 95% menos asesinatos que per cápita ¿no? no, que en los
1: Estados Unidos. En Japón hay cuatro, muertos, cuatro eso, asesinatos con armas al año.
6: Mientras La, la realidad ahí. es que mientras más armas en la calle más asesinatos, más violencia, es lo, lo que la experiencia demuestra. Sí. Claro. Y hecho otra... es una sociedad
3: que está fundada también en la violencia. O sea, sí. en Estados Unidos se hizo un a tiro, tiro limpio. Una guerra civil no, no. que no se ha cicatrizado. toda sea, la nación a tiro limpio. A tiro limpio. Eh, mataron a los indios. O sea, el... Esclavizaron a los negros. Los asesinaron. Mm. Los siguen asesinando en la calle un, de, un, de Estados Unidos.
1: Un, una información de armas que estoy seguro. Yo estoy lleno de, de, de información inútil de armas de fuego. El Kentucky Long Rifle fue el primer rifle que se hizo norteamericano, criollo, y se hizo que tenía como un pie más del mismo rifle inglés, porque las distancias en Estados Unidos eran más largas y Estados Unidos tuvo que acomodar su realidad geográfica al Kentucky Long, que tenía como cinco pies de alto, (coughs) en inglés tenía como cuatro, Y era porque cuando tú ibas por Kentucky, por ahí caminando hacia el oeste, los ataques de los indios ya tú podías dispararles desde más lejos. Fíjate, como las armas se acoplan a la situación, y por eso le llaman Kentucky Long Rifle, que se hacían en Pensilvania. Repito mi mi conocimiento de cosas inútiles. Se hacían en Pensilvania, pero como se usó mucho en Kentucky, se quedó Kentucky Long Rifle.
2: Hay, hay que tener presente de que estoy viendo aquí, buscando información sobre las enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. Y esta segunda enmienda... ¿La segunda enmienda? Que forma parte, según dice acá, de las primeras diez enmiendas que fueron hechas a esa Constitución apenas dos o tres años después de que se aprobara la misma, en 1787. Es decir, estamos hablando de que esa enmienda que es la que se reivindica hoy día para la posesión de millones y millones de armas, esa enmienda a la constitución ocurre justo cuando Estados Unidos está por lanzarse a la conquista del oeste.
1: Sí, sí. O sea, se ha forjado el pequeño. ¿tú, o sea, este, tuvo se ha, que ver mucho con eso. Se ha, eh, eh, se ha formado
2: un pequeño país. Realmente era un país geográficamente muy pequeño. colonia, pero, pero era un país con vocación expansionista. O sea, lo, los dirigentes de ese país tanto así que en esta constitución se plantea la cláusula territorial. La cláusula territorial no fue creada para Puerto Rico. Fue creada para <risa> expandirse al oeste, ¿verdad? <risa> Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso de la expansión al oeste, eh, invito a los amigos y amigas de Radio Escucha a que se acerquen al estudio de la historia de Estados Unidos. Es bien interesante el estudio de la historia de Estados Unidos, ese siglo XIX, porque eh, parte de la mitología, parte de la mitología de la historia de Estados Unidos eh, comprende eh, lo, los luchadores por expandir el país. está Es, es la historia de la frontera. O sea, hay toda una historia de la frontera. Cada cinco años tú veías un mapa del país, y había cambiado. O sea, iba moviendo hacia el oeste. Entonces, parte de los grandes héroes, de los grandes héroes son, de la historia son de la estadounidense, son los de, los de los vagones que iban expandiéndose para enfrentar a los salvajes indios. Y, eh, pero, que eran, eh, pero ten, tenía que ver con eso,
6: Julio. Eso es parte de la ecuación, tal vez la mitad, pero también la otra es eh, la misma cuestión de la esclavitud. Estados Unidos independiza, en parte, había un issue de déjame tranquilo a los ingleses, yo quiero seguir aquí con mis esclavos, con mi cosa, no te metas conmigo. Esa actitud de no te metas conmigo, no era eso mismo, el derecho a tener armas para enfrentarme a cualquier gobierno que venga a imponerme su criterio Era ah. la cosa esta, de que nosotros, los terratenientes, somos los que tenemos que mandar aquí, que no puede haber un ejército por encima de nosotros los civiles, ¿eh? Pero mira, es que era precisamente,
2: precisamente no, anoche, tremendo. anoche en una de esas idas y venidas, uno aprendiendo el televisor, me puse a ver la película esta, Jerónimo, uh-huh. Jerónimo, que como sabemos es todo un personaje, je, je, jefe Apache, que termina siendo doblegado, fíjense ustedes, nada más y nada más y menos que por el general Nelson Miles,
0: buena gente
2: Ah, Nelson Miles, <risa> el mismo
0: buena persona.
2: el mismo que, que dirige la invasión a Puerto Rico en el 98 es una película muy bien hecha precisamente hablando de lo que estamos hablando porque muestra esa pretensión de los blancos que de, estaban expandiéndose de la de la Nación. a disponer oye, a disponer de todo cuanto se encontraran a sangre y fuego o sea, era a sangre y fuego pero todavía tiene consecuencias hoy día Por eso, eso, eso todo, la psiquis claro, todavía es así es, es que esto, estos antecedentes estos antecedentes es bueno tenerlos presentes para poder comprender Mira. porque a las alturas del siglo XXI entran ad, 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 entran a, además fíjate. de tener campos de concentración en Guantánamo hace 20 años se han armado hasta los dientes de pero fíjate, país.
1: para irnos yo estuve esta, no, de... esta, esta, esta navidad yo estuve esta navidad en Texas me enteré por primera vez porque son cosas que uno ni pregunta en Texas existe lo que se llama constitutional carry portación constitucional es que el estado de Texas pasó una ley que dice como la segunda enmienda federal permite que usted tener armas bear arms, portarlas el estado no puede interferir con eso así que ustedes puede portarle el arma que usted quiera visible o no visible sin permiso ni del county ni del estado nada, se llama constitutional carry eso choca con el mundo de nosotros de reglamentación de armas, es, es totalmente lo opuesto. Tú puedes caminar por la acera de Houston con un jefe m 16 a, a plena luz del día y es legal, porque tú tienes un derecho constitucional, obviamente, en una sociedad bien diferente a la, a la nuestra. No, 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 no estoy diciendo si uno es bueno o malo, que son diferentes. Tenemos que irnos, con o sin armas de fuego, tenemos que irnos. Hasta mañana, amigo.